0: Bonsoir à toutes et à tous. L'offensive est en cours sur quatre secteurs du front. Ce sont les mots de Vladimir Poutine. À l'instant, il affirme que les pertes ukrainiennes sont catastrophiques. Et plus tôt dans la journée, les Russes avaient annoncé avoir capturé des chars allemands et américains. Une offensive de communication qui répond à l'annonce de l'armée ukrainienne qui assure de son côté avoir repoussé l'armée russe et repris sept villages. La contre-offensive est lancée, a donc confirmé hier Emmanuel Macron. Elle va durer des semaines, voire des des mois, a-t-il dit, car quasiment sur les 1200 km de front, Moscou a installé un dispositif de défense, mines, fossés, blocs de béton pour arrêter les chars, du jamais vu depuis la Seconde Guerre mondiale, alors qu'on apprend cet après-midi que Moscou a lancé une grande opération de désinformation auprès des médias français. Contre-offensive, que prépare Poutine C'est le titre de cette émission. Avec nous pour en parler ce soir, le général Dominique Trinquant. Euh, vous êtes ancien chef de la mission militaire française au de Lenu est directeur des relations extérieures de Marx et Balzane. Daphné Benoît est avec nous ce soir. Vous êtes correspondante défense à l'AFP, ancienne correspondante au Pentagone. Mélisabelle, vous êtes correspondante internationale pour CNN. Enfin, Dimitri Minik, vous êtes docteur en histoire des relations internationales de la Sorbonne Université. Vous êtes chercheur au centre Russie de l'IFRI. Citons pensée et culture stratégique russe du contournement de la lutte armée à la guerre en Ukraine aux éditions de la Maison des sciences de l'homme. Et je précise ce soir que votre prix a gagné le prix. Albert Thibaudet, bonsoir à bonsoir. tous les quatre. Merci de participer à cette émission. En direct, je me tourne vers vous, général Dominique Trinquant, j'ai un peu résumé euh, les, les déclarations des uns et des autres sur ce qui se passe sur le front. On a d'un côté les Russes qui disent euh, « on, on a bloqué, on a détruit des chars » et de l'autre côté des Ukrainiens qui disent « on avance ». Que se passe-t-il réellement
1: Alors il se passe deux guerres parallèles, une guerre médiatique et une guerre réelle sur le terrain. La guerre médiatique, ce que nous allons commenter ce soir, s'est probablement déroulé il y a 48 heures. Il y a un décalage entre ce qui se passe sur le terrain et ce que nous communiquons. Et et donc, euh, la guerre euh, médiatique consiste pour les Russes à montrer les destructions sur les colonnes ukrainiennes, mais qui sont une évidence. La guerre fait des morts, oui. la guerre fait des destructions. Donc c'est une évidence. Et de l'autre côté, du côté des Ukrainiens, la libération des territoires. Alors en particulier... Les oui,
0: sept villages libérés.
1: Oui, mais alors les images qui ont été présentées sont probablement des villages qui n'étaient pas tenus par le Russe, qui étaient en avant des lignes russes. On voit très bien d'ailleurs dans une image à un moment un ukrainien qui hisse un drapeau qui est en chapeau de brousse donc il n'est pas, absolument pas sur le front et on ne voit pas un soldat ni un coup de feu russe. Donc ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des combats. Hein, mais les images qui ont été montrées sont des images de villages libérés qui étaient probablement en avant. Donc il y a cette guerre médiatique et puis il y a la réalité de la guerre mmh. sur le terrain. Et Avec sur une le...
0: contre-offensive qui a commencé bien clairement sûr.
1: Alors. Il y a stratégiquement, il avait commencé il y a plusieurs semaines, sur le terrain, opé- sur le p- terrain opérationnel, aujourd'hui, on pense qu'il y a trois ou quatre axes d'attaque, donc trois brigades, globalement, qui cherchent à percer les défenses russes. Et en fonction de ça, la réserve ukrainienne, probablement neuf brigades, qui sont prêtes à s'engouffrer et à faire ce qu'on appelle la rupture, voire l'exploitation après. Et c'est, c'est ce qu'on attend aujourd'hui. Donc ça veut dire que. Quand on va en parler, probablement ça aura eu lieu. Ce n'est pas, c'est pas ouais. nous qui allons annoncer que ça va avoir lieu. Mm-hmm. C'est, quand on en parlera, c'est que ça aura eu lieu. Donc en attendant, eh bien, vous avez du côté ukrainien, euh, russe pardon, le président Poutine qui naturellement marque tout est un échec.
0: Et, et on va parler de la déclaration de, de, de Vladimir oui. Poutine, on va rentrer dans le détail, c'est très intéressant ce qu'il dit, mais je voudrais juste qu'on reste un peu sur la situation, oui. sur le terrain, pour savoir... Et vous avez bien raison de dire que ce qu'on sait aujourd'hui, c'est ce qui s'est déjà passé et que tout ça est distillé avec sans doute beaucoup de stratégies de la part des, des Ukrainiens et des Russes. Volodymyr Zelensky dit les combats sont difficiles, mais nous progressons. Est-ce qu'on a des moyens de savoir s'ils si progressent, Daphné Benoît
2: Alors, euh, rien n'est euh, possible, Enfin, on ne peut rien vérifier de façon oui. indépendante sur le terrain, bien évidemment. Euh, néanmoins, euh, les Ukrainiens, eux, de leur côté, revendiquent à peu près 90 km² oui. de, de, d'avancée euh, en de territoire occupé ou en zone grise euh, et, et effectivement le, euh, les combats se concentrent euh, du sud de la région de Zaporizhzhia euh, jusque dans le Donetsk euh, avec clairement euh, un axe d'effort plus vers le sud, cette région de Zaporizhzhia qui euh, pourrait permettre à, aux Ukrainiens, s'ils arrivent à percer ces lignes de défense russes, euh, une vraie victoire stratégique en atteignant par exemple Melitopol. Planter le drapeau à Melitopol, cette grande ville euh, permettrait de, de séparer... On le voit là
0: sur la carte, hein. on va de... peut-être laisser la carte pendant que vous vous exprimez comme ça, ça sera plus clair. On permettrait de
2: séparer en fait euh, les, les forces russes en deux. Euh, et là, ça, ça constituerait une vraie victoire stratégique euh, avec des gains politiques euh, possibles. Donc ça, c'est, c'est vraiment important. Euh, et, mais en fait, effectivement, je rebondis sur ce que disait le général. Euh, ce qu'on voit en termes de volume de forces engagées actuellement oui. euh, on, on laisse à penser qu'il y a un gros volume euh, de brigades qui restent euh, en, en retrait. Arrière. Ouais, à quelques kilomètres, voire à quelques dizaines de kilomètres du front, euh, dans une zone qu'on appelle, dans le jargon militaire, de, une zone de déploiement et d'attente, euh, camouflée euh, dans des granges, dans des forêts, etc., pour se mettre à l'abri, justement, de la surveillance euh, russe, en attendant que euh, les unités qui sont euh, au-devant euh, euh, des lignes euh, leur disent où est-ce qu'ils voient une opportunité de percer le front. Mmh,
0: Dimitri Minnick
3: – Oui, mais je rejoins tout à fait ces deux constats et la division de l'analyse du général Trinquant également. Euh, oui, effectivement, leur, leur effort est certain. La controversie va évidemment commencer, sans, euh, sans doute. – Vous euh, êtes
0: surpris de, du fait que… Toutes les forces ne soient pas envoyées d'un coup. Est-ce que ça, c'est... Non,
3: franchement, non. Ça, c'est, ça, on n'est pas surpris de ça. Après, les efforts. En fait, si on, si on raisonne en termes un peu global l'effort reste limité, justement, pour ce que oui. pour permettre une éventuelle euh, exploitation de la, d'une percée, si toutefois elle devenait, euh, euh, si elle devait, elle devait, elle devait arriver. Après, effectivement, le front est très, est très long. Hein, il est très large. 1200 il y a t- km. C'est ça. Et ça en dit long sur la capacité qu'a eu, euh, la, la, qu'a eu l'armée russe à fortifier euh, cette euh, ce, ce front. Quasiment, ça, on va le voir quasiment tout tout – Tout à l'heure,
0: les images sont voilà. impressionnantes.
3: Ouais. – euh, Et pour l'instant, ce qu'on sait, c'est qu'à l'ouest de Zaporizhia, euh, les Ukrainiens patinent, patinent, par contre à l'est du front de euh, Zaporizhia, ils ont eu effectivement plus de succès, euh, plusieurs localités euh, récupérées, mais ça reste une, une phase très attritionnelle. Il y a énormément ça veut d'attricion. dire quoi bah, ça veut dire qu'il y a beaucoup de pertes parce que là en fait ils arrivent sur des champs de mines. Le but c'est quand même de déminer aussi. Ouais. Euh, c'est pas toujours facile. On a vu des vidéos. Hein. C'est pas toujours facile. Ça veut de dire, se dire que quand
0: Vladimir Poutine dit que les pertes sont ukrainiennes sont catastrophiques. Je sais plus ce qu'il dit exactement. Non, mais... euh, les pertes ukrainiennes sont catastrophiques. Je pense que
3: là il les confond avec les pertes russes en ah, mars d'accord. 2022. Okay. Il, y a un, oui. il y a un décalage dans son esprit. Mais euh, non donc effectivement il y a des pertes forcément des pertes parce que c'est une phase. Il n'y a pas de choc frontal absolument. Encore une fois il garde en réserve le principe, les forces principales. Le but des Russes, par contre, le but de la défense russe, c'est bien, c'est, c'est, c'est bien de, de, de comment dire, de les obliger à avancer, à, à avancer, à, à, avancer, à, et à amener ouais. ses forces principales en réserve dans la bataille et juste, à, à, à les perdre. En fait. Juste une question pourquoi
0: ces quatre lignes de front Pourquoi, quand vous regardez la carte, est-ce que cela va de soi qu'il y ait une offensive dans la région de Zaporizhia, à Donetsk, à Bakhmut et à Kherson Est-ce non. que c'est forcément, quand vous regardiez les cartes, c'était forcément là que ça devait se passer
3: Honnêtement, pardon.
0: – Stratégiquement, Elizabeth.
4: c'était évidemment le sud qu'ils devaient reprendre. Quand ils avaient réussi à prendre Kherson la dernière fois, c'était une reprise énorme pour eux psychologiquement. Bien sûr, maintenant, toute cette côte jusqu'à, euh, vous parlez de Melitopol, ce serait une prise énorme pour les Ukrainiens, mais beaucoup plus au sud, jusqu'à Mariupol. Oui, –
3: Ça, ça serait stratégiquement. –
4: Symboliquement pour D'accord. eux, stratégiquement ouais, pour ouais. eux, ça serait euh, des victoires énormes. Bon, est-ce qu'ils peuvent espérer ça Ça, on ne sait pas. Vous parliez à l'instant euh, du, de, de la chose qui se faisait en deux temps En termes de troupes, elle se fait aussi, si on regarde la dernière contre-offensive, souvent en deux temps en termes de de localité. C'est-à-dire qu'ils ont commencé avec ces quatre lignes de front. On peut s'attendre à ce que dans quelques jours, il y ait une surprise plus au nord si j'étais stratège russe, je me préparerais en tout cas à ce que ces lignes entre
0: Belgorod et les lignes de front russes soient à nouveau attaquées. Mmh, parce que Belgorod en territoire russe dont nous avons souvent parlé, sur le... vous vouliez ajouter quelque oui, chose Oui, juste,
3: je pense que vous... Enfin, je rejoins ce que vous dites et d'ailleurs je pense qu'ils se sont déjà préparés en faisant oui, probablement exploser le barrage à Zaporizhia pour éviter à une grande, à une grande, à une grande et, autre section du front. Et
0: Vladimir Poutine qui s'est exprimé à l'instant dit il est évidemment nécessaire de renforcer la frontière. C'est-à-dire que ça n'a pas du tout amusé ce qui s'est passé sur le territoire russe à Belgorod. Il l'a, il l'a confié dans une interview. Alors on ne sait pas si elle, est, elle a été enregistrée aujourd'hui ou vous me disiez Mélisabelle avant de débuter J'ai cette émission. Plutôt enregistrée vendredi et diffusée aujourd'hui.
1: Je, juste deux remarques, c'est intéressant parce qu'on voit bien que sur le plan politique ou médiatique, pardonnez-moi, oui. tout le le monde parle de terrain, parle de Méliopole, parle de Mariopole, oui. de etc. En termes militaires, l'objectif stratégique, c'est la destruction de l'armée russe. C'est pas la d'un point eh ben, La grosse différence, que c'est l'objectif
0: que l'objectif, c'était de récupérer du terrain. Non, non, mais récupérer. ça, ça c'est
1: une conséquence. Ouais. Quand vous aurez détruit l'armée russe, vous récupérez du terrain. Mais l'objectif militaire, mais je, je le dis pourquoi, c'est intéressant parce que il y a une discussion entre le pouvoir politique et le pouvoir militaire. Je vais vous donner oui. un autre exemple. L'opération Serval, oui. la saisie de Tombouctou, c'était un objectif politique. Militairement, les militaires, ils voulaient quoi Ils voulaient aller taper les djihadistes au plus loin pour les empêcher de se sauver. En allant à Tombouctou, on permettait aux djihadistes de partir, mais on remplissait l'objectif politique. Et là, Donc vous voyez quel... qu'il y a, y a une différence entre l'objectif politique et l'objectif politique. Vous militaire. êtes en train
0: de dire que l'objectif politique de Volodymyr Zelensky, c'est de récupérer du terrain, et que les militaires, eux, ont un autre objectif
1: non, mais je, je l'entends en disant, s'ils prennent Mariupol, s'ils oui. prennent Meliopole, c'est très important. En fait, ce n'est pas ça. Ce qui est a d'important, c'est qu'ils détruisent l'armée russe. Ouais. Mais, mais dans notre ouais. quand je dis l'objectif politique et médiatique, c'est que nous, on dit, ah ben oui, vous vous rendez compte, victoire extraordinaire, ils ont repris Mariupol, qu'ils avaient mais pris parce de... Mais parce qu'on avait l'impression,
0: peut-être, parce qu'on avait l'impression, oui. depuis le début de cette guerre, oui. vous avez parlé de kilomètres, de... de kilomètres carrés reconquis. Mais
1: bien sûr, mais vous avez raison. Je... Mais ça, c'est une vision typiquement soviétique. Ah oui. lutte soviétique, on se fout des hommes, on se, on grignote le terrain. Ouais. C'est ce qui s'est passé à Bakhmut. Dans l'autre vision, c'est la destruction de l'armée
0: d'accord. qui et
4: provoquera c'est...
1: la prise de et... terrain.
4: Et ça sera le sujet de cette émission, je suis sûr. Mais ce qui est passionnant, c'est l'autodestruction de l'armée russe et tout le côté politique que ça. On va en parler.
3: Je, je, je suis à la fois d'accord et un peu en désaccord. En fait, je dirais que l'armée ukrainienne, depuis le début, elle nous a pas habitués justement à vouloir détruire le dispositif militaire russe. Ouais, là, on oui. se souvient oui. à Kharkiv, à Kherson, elle a quoi. plutôt cherché à reconquérir le oui. terrain plutôt qu'à détruire. alors qu'elle aurait pu presque obtenir des, des victoires décisives à Kharkiv. – Est-ce que c'est une mentalité, là c'est le dialogue, tout le dialogue entre politique et militaire, c'est ce que vous disiez, euh, c'est, euh, on, honnêtement, on ne peut pas avoir de réponse définitive là-dessus. – Mais mais en tout mais cas, est-ce vous que vous
0: pensez, à... alors je vous pose la question autrement, est-ce que vous pensez que les Ukrainiens, alors, peut-être qu'elle est difficile pour vous de répondre à cette question, mais euh, les, le, 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 le peuple ukrainien ne veut pas forcément l'extermination de l'armée russe, ils veulent reconquérir leur territoire. Bah, – En
3: tout cas, c'est ce que, l'armée ukrainienne a plutôt montré pour l'instant ouais. qu'elle voulait reconquérir le territoire et pas… Et, et qu'elle a peut-être même manqué, loupé des moments où elle aurait pu infliger et, et défaite des défaites vraiment grosses défaite. Défaite. et, et Alors, C'est
4: très vrai, et d'ailleurs ce qu'on sait maintenant après la dernière contre-offensive, on imagine que c'est vrai pour celle-ci, c'est tout ce qui se passe euh, stratégiquement entre Washington particulièrement oui. et Kiev, donc War Games, la préparation militaire. C'est-à-dire que euh, ce que vous disiez est très juste, on a eu l'impression à plusieurs reprises presque d'une retenue oui. de la ouais. part des Ukrainiens, oui. et est-ce que ça ne revient pas finalement à un désir de l'OTAN, de l'Occident, voilà. a toujours resté en deçà de ce qui pourrait amener une humiliation totale et pour nous tous, catastrophique.
0: On va poursuivre cette conversation, en tout cas Kiev tient à le faire savoir. Sept villages auraient été reconquis par l'armée ukrainienne, avec toutes les réserves que vous venez, Général, de, d'exprimer. La contre-offensive est lancée sur les 1200 km² de front, en particulier sur quatre axes dans les régions de Mariupol, Zaporizhzhia et Donetsk, Lasto-Gelaber et Christophe Roquet.
5: Le drapeau bleu et jaune, planté sur les ruines de ce village, tout juste repris aux forces russes. Même fierté, à quelques kilomètres de là, à Astorozieve. Des images symboliques, postées triomphalement sur les réseaux sociaux par l'armée ukrainienne. «
6: Au début, l'ennemi a résisté. Il a essayé de repousser notre attaque avec de l'artillerie. Mais nous avons réussi à reprendre l'avantage. »
5: Au total, sept villages auraient été reconquis. Quelques kilomètres carrés repris, mais Kiev tient à le faire savoir. Ces vidéos de drones montrent la libération de Storoziev dans l'est du pays. Ici, un char russe est pulvérisé. Là, des soldats ennemis sont faits prisonniers. À bord de ce blindé américain, une brigade revient justement de ce secteur.
6: « Ça reste très dangereux. On est toujours en zone rouge. « Il y a encore beaucoup de Russes cachés dans les maisons. On a mené ce matin des opérations de stabilisation. On leur a dit se rendre.
7: Ceux qui refusent, on les élimine. »
5: Attendue depuis des mois, la contre-offensive ukrainienne a bel et bien commencé. Le long des 1200 km de front, l'opération se concentre sur trois axes. Au nord de Mariupol, au sud de Zaporizhia, où une percée ukrainienne briserait la liaison terrestre entre la Russie et la Crimée. Enfin, troisième zone d'attaque, dans la région de Barhmout, où les troupes de Kiev intensifient leurs efforts avec un objectif, encercler les militaires russes. Malgré de petites victoires revendiquées, de l'aveu même du président Zelensky, la tâche s'annonce compliquée. «
6: Les combats sont difficiles, mais nous progressons, et c'est très important. » Les pertes de l'ennemi sont exactement ce dont nous avons besoin. Et même si le temps est défavorable ces jours-ci, et puis rendre notre tâche plus difficile, la force de nos soldats donne toujours des résultats.
5: Pour mener cette opération, entre 12 000 et 15 000 soldats mobilisés et un arsenal composé d'armes occidentales, comme des canons César français utilisés pour appuyer les premières percées sur les lignes russes grâce à des frappes de précision sur 40 km mais aussi des chars léopards allemands. Dans les airs, les roquettes de ces MI-24 de fabrication soviétique serviraient à harceler les positions russes.
6: Notre travail consiste à toucher des cibles ennemies au sol, leurs soldats, leurs équipements, leurs positions fortifiées.
7: Nos roquettes peuvent les
5: chasser hors de leurs fortifications. La stratégie est double, tester les défenses ennemies et empêcher les Russes d'identifier les lieux où sera menée l'offensive principale. Lors d'un sommet à Paris avec le chancelier allemand, Emmanuel Macron s'est dit confiant. Oui, la contre-offensive ukrainienne a démarré depuis plusieurs
6: jours. Elle a été préparée avec soin, méthode, par une armée des dirigeants qui ont montré depuis un peu plus d'un an leur détermination, leur bravoure et et l'excellence de leur sens tactique et de leur organisation. Et donc, euh, cette offensive a vocation à se déployer sur plusieurs semaines, voire plusieurs
5: mois. De leur côté, les Américains, qui ont déjà fourni plus de 44 milliards d'euros d'aide militaire à l'Ukraine, misent beaucoup sur cette contre-offensive.
6: Le succès de l'Ukraine dans la contre-offensive aurait deux intérêts. Elle renforcerait sa position à toute table de négociation qui se présenterait, et... Et pourrait avoir comme effet d'amener Poutine à se concentrer enfin sur la négociation de la fin de la guerre qu'il a commencée.
5: Face à la Russie de Poutine, les alliés montrent leur force. Hier, l'OTAN a lancé le plus grand exercice aérien de son histoire, Air Defender 23. 250 aéronefs militaires et 10 000 personnes vont participer jusqu'au 23 juin à ces manœuvres hors normes.
0: Daphné Benoît, y a-t-il un hasard de calendrier entre cette démonstration de force de l'OTAN et ce qui est en train de se passer sur le terrain en Ukraine
2: Alors, en fait, ces exercices de l'OTAN sont euh, euh, tout à fait réguliers. Ils sont planifiés, programmés euh, longtemps à l'avance et euh, ils ils sont récurrents. C'est-à-dire que c'est absolument indispensable pour les alliés de l'OTAN de tester leur interopérabilité, etc. En fait, ce qui change, c'est le degré de communication entourant ce type d'opération. Et naturellement, on a pu constater euh, au cours des premières semaines du conflit en Ukraine que certains euh, euh, exercices de l'OTAN avaient été un peu euh, mis euh, en sorte en tout cas, en disant de la communication, que même les états unis avaient, avaient finalement annulé un exercice pour ne pas envoyer de message. En revanche, là, effectivement, au vu de, de, du timing, évidemment, l'OTAN fait un gros bruit voilà.
0: médiatique autour de, de cette opération. Il faut que ce, soit, euh, que ce soit entendu cette déclaration de l'ambassadrice des états unis En Allemagne, elle s'exprimait lors d'une conférence de presse hier, et elle dit ça avec un peu de malice. « Je serais très surprise qu'un dirigeant mondial, entendez Vladimir Poutine, ne, ne prenne pas note de ce que cela montre en matière d'esprit de cette alliance, ce que signifie la force de cette alliance, et cela inclut naturellement M. Poutine, euh, ça a vraiment une visée très claire, c'est de rappeler que bah, maintenant... C'est vrai. Et en vous écoutant, je me rappelais que je me souvenais
4: que la dernière euh, contre-offensive, c'était exactement ça, un balai diplomatique. Souvenez-vous, Blinken était à Kiev, euh, les ministres de la Défense étaient à Ramstein, enfin tout, tout était organisé pour dire voilà le coup d'élan, le coup d'envoi et ça n'est pas que l'Ukraine. Donc à nouveau c'est ce qui se passe et pourtant on entendait encore Antony Blinken à l'instant. Le but de la part pour ouais. les alliés, c'est, c'est simplement reprendre un peu de territoire mais surtout Mettre l'Ukraine en position de négocier quand les négociations viendront. Ils ne se doutent pas du fait que les aspirations maximalistes des Ukrainiens euh, reprendre la crimée, etc. C'est, 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 on, on, c'est très peu probable. Par contre, à un moment, il faudra négocier. Plus ils ont de territoire, plus ils seront en position de force. C'est
1: tout. Oui, dans les manœuvres de ouais. l'OTAN, si vous voulez, ça rappelle simplement que l'OTAN est une, une alliance défensive, qu'elle se prépare. Et c'est intéressant que cet exercice soit un exercice aérien, parce qu'au passage, on a vu quelques hélicoptères, mais l'arme aérienne est absente. – Du ciel ukrainien. –
0: Justement, regardez cette question.
1: – Il n'y a pas d'attaque d'avion. –
0: La contre-offensive ukrainienne ne souffre-t-elle pas grandement de l'absence d'une aviation <rire> performante
1: alors moi, ce, euh, on, on parle simplement de la suprématie aérienne oui. sur le ciel ukrainien, mais il n'y en a pas. En a Les avions pas. russes frappent à partir de la mer Caspienne, vous voyez, mmh. de très loin. Il n'y en a pas dans le ciel ukrainien. Et pourquoi le ciel ukrainien est vierge de ces avions russes Tout simplement parce que la défense antiaérienne est extrêmement performante. En revanche, là où il faut beaucoup se méfier... Euh, on parlait tout à l'heure du, du système de défense. Moi, ce que j'observe, c'est le problème de la manœuvre des réserves, aussi bien du côté ukrainien que du côté russe. Et la réserve russe, on le sait, est plus lente à se mettre en œuvre. En revanche, la marée aérienne se met très rapidement en œuvre. Et donc, moi, ce que je crains, c'est qu'au moment où de, la rupture, de l'objet de la rupture des Ukrainiens, à ce moment-là, l'aviation Ukraine, euh, russe, puissent rentrer en action, c'est-à-dire qu'ils la gardent en réserve. –
0: Quand vous de la rupture des Ukrainiens, ça veut dire quoi ?–
1: Quand, quand les Ukrainiens auront cassé oui. le, dispositif de bah, le dispositif de défense. – Vous partez du
0: principe qu'ils vont arriver à casser le dispositif de défense
1: ?– Je pars du principe qu'ils remplissent l'objectif D'accord. qu'ils sont fixés. Ouais. S'ils se fixent cet objectif, et qu'ils réussissent et que l'arme aérienne euh, russe rentre en action et à ce moment-là, passe, hein eh ben, elle va casser, elle peut casser tous les systèmes de défense antirien et les systèmes blindés. C'est, c'est une option. Hein, je, mmh, mmh. Si vous voulez, on, on a l'habitude nous de travailler sur toutes les options possibles et la pire de préférence pour être sûr de pouvoir préparer le pire. Donc, mais ce qui me frappe aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas du tout d'armes aériennes en Ukraine et l'OTAN montre sa suprématie dans le domaine aérien qui est évident, mmh. en particulier avec la présence des avions américains. Donc euh, sur le plan défensif, c'est les Russes, attention à ce que vous faites, oui, voilà, nous, on est prêt. Ouais. nous on
0: est prêts. Daphné Benoît, vous êtes d'accord avec cette lecture-là Oui, oui euh, mais c'est
2: vrai que de toute façon euh, Zelensky, de, depuis le début du conflit, euh, ne cesse de réclamer euh, la, alors, des avions de combat, hein, qu'il a fini par... Euh, obtenir, mais qu'il n'aura vraiment sur le terrain que dans plusieurs mois. Euh, d'ailleurs, il, a, il, a, il est en train d'essayer de négocier euh, des F-18 australiens. C'est, je crois que c'est une, 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 une information qui est tombée aujourd'hui. Euh, mais aussi, plus généralement, de défense antiaérienne. Ça lui ouais. manque cruellement. Je donne un exemple sur cette histoire de ligne de défense russe dont on, où, où on, va parler. on, on reviendra dessus. Mais euh, si les obstacles successifs peuvent en effet être franchis par les Ukrainiens, par des actions mmh. de déminage, euh, par des Bulldozer bon, par les équipes du génie, etc., euh, les troupes, euh, elles vont rester vulnérables aux drones russes qui surveillent en permanence les mouvements ukrainiens et qui, de fait, peuvent permettre de recalibrer ouais. euh, les tirs d'artillerie russes pour aller les cibler ou alors donner des consignes aux hélicoptères euh, de combat qui sont dotés de missiles euh, mm. euh, anti-char. Et donc, il y a un vrai problème de défense antiaérienne, euh, de ouais. courte portée. Et, et on parlait des frappes dans la profondeur avec cet exemple. Euh, euh, il y a eu des frappes sur la ville natale de, de Vladimir Zedensky euh, hier, Zelensky, donc, oui, hier, ouais. hier. qui ont fait 11 morts. Voilà. Et en fait, ces frappes n'ont pas cessé. En mai, elles ont atteint un pic euh, en Ukraine, mm. avec plus de 200 euh, drones Shaed. Euh, et plus de 100 missiles de, en tout genre lancés par les Russes sur les centres urbains ukrainiens. Et qu'est-ce que ça fait, au-delà d'effectivement de semer la terreur dans la population oui. euh, C'est également de fixer les défenses antiaériennes ukrainiennes Solaires de ouais. courte portée qui doivent défendre les villes alors qu'une partie pourrait être euh, redéployée sur euh, le front.
0: – J'ai une question, puisqu'on parle des moyens des uns et des autres, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui Vladimir Poutine a reconnu publiquement dans l'adresse qui a encore une fois été soit en direct, soit enregistrée, on n'a pas encore l'information, il dit la Russie manque de munitions de haute précision et de drones. Et il dit aussi euh, la Russie aurait pu être mieux préparée. Euh, ça ressemble à une sorte de mea culpa, il dit officiellement qu'il manque de matériel, est-ce qu'il y a un double niveau de lecture ah, – Moi vous, vous m'avez oui. appris en fait
2: euh, ces, ces déclarations, elles sont extrêmement étonnantes de la part d'un président qui n'a pas vraiment l'habitude des aveux de faiblesse, ouais. en revanche je constate que les deux points qu'il mentionne, à la fois les missiles de haute précision et les drones, ce sont des choses euh, euh, qu'il demande ou qu'il perçoit déjà de la part de l'Iran euh, donc, euh, est-ce que c'est un appel un appel à l'aide, du pied euh, à ses ouais. euh, partenaires je, Moi, c'est la première interprétation qui me vient. Dimitri m'énerve.
3: Oui, alors déjà, je rejoins tout ce qui a été dit sur le, le, le la, à la fois la saturation des moyens de défense anti-aérienne et en même temps le, 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 le manque, hein, les lacunes en la matière, notamment pour des petits drones tactiques, les Lancet qui sont utilisés par les Russes, etc. C'est vrai que le manque de drones et le manque de, de munitions de haute précision, les VTB, euh, c'est quelque chose qui a été énormément souligné dans le retour d'expérience que les militaires russes ont eux-mêmes fait. De leur guerre jusqu'à ouais. maintenant. Euh, sur, surtout les drones, hein. vraiment, c'est, c'était un point important ce, ce, ce rétex, comme on dit. Euh, retour
0: d'expérience.
3: Voilà, ce retour d'expérience. Après, euh, sur le fait que l'armée russe n'était pas prête, en même temps, ça lui permet aussi de dire, mais vous voyez, en fait, le problème, c'était l'armée russe, c'est-à-dire le ministère m'a menti. Mm-hmm. Euh, moi, je n'y suis pour rien, alors que, en fait, euh, c'est bien plus compliqué que ça, et, et que c'est aussi ses croyances et ses et et lubies qui l'ont poussé à, à commettre cette erreur, en plus euh, d'avoir de s'être auto-intoxiqué avec une pensée stratégique, ce, ce dont je parle dans mm-hmm. mon livre en partie. Euh, pendant, pendant des années, pendant 30 ans en fait.
0: Est-ce qu'il y a une pression américaine sur la réussite de cette contre-offensive On entendait Tony Blinken dire en gros, cette contre-offensive, elle doit servir, c'est ce que vous nous disiez tout à l'heure, à pousser Vladimir Poutine à négocier, c'est-à-dire l'acculer pour qu'il négocie. Euh, est-ce qu'il y a des cal- un calendrier euh, On a entendu le président de la République française qui disait que cette contre-offensive va durer des semaines, voire des mois. On a un, s'inscrit dans un temps très long. Est-ce que c'est la perception aussi des Américains euh, Dans un temps très long et pourtant, euh,
4: si on regarde à nouveau, encore une fois, la dernière contre-offensive, on sait assez rapidement ce qui s'est passé. Les premiers jours, les Ukrainiens ont, ont dit qu'ils avaient pris 3000 km de oui. terrain. C'est très difficile d'avoir accès. On finit par avoir accès, on constate ce qui s'est passé et on voit euh, qu'effectivement, ils avaient repris une bonne partie de Harkiv, ils avaient réussi à prendre her son, etc. Euh, donc, il y, a, il y a ce qui va se passer dans l'immédiat, ce qu'ils vont nous raconter. Mais finalement, dans, dans 15 jours, 3 semaines, on sera fixé sur… – On sera fixé sur, sur quoi ?– sur, sur, euh, euh, okay, ou pas. sur le succès de cette contre-offensive. C'est-à-dire ah bon – à que la, Sur la dernière, par exemple… C'était un succès, pourquoi Personne ne s'attendait à ce qu'ils reprennent une si grande partie de Harkiv, ouais. c'était un succès. C'est Cette fois-ci, même sur des prises assez limitées dans les régions stratégiques dont on a parlé, ça serait des victoires ouais. pour eux. Est-ce qu'ils réussiront à prendre des grandes villes comme Melitopol, qui symboliquement serait importante, Mariopol, qui serait mm-hmm. euh, une reprise essentielle pour eux, on ne peut pas savoir. Il faut savoir que t- très difficile d'avoir accès, mais ce qui se passe sur ces lignes, on, on a une, une idée aussi, parce qu'on a donc les retours des Ukrainiens, les blogueurs militaires russes, on a une idée de ce qui on se passe. Oui, et... oui, on a les images satellites, non Les renseignements
0: américains. Oui, ce massacre aujourd'hui, comment On a les images satellites. On a les images satellites,
4: on arrive à suivre finalement ce qui se passe et à quel point c'est brutal et... Euh, vous disiez tout à l'heure, la chair à canon, il y a envoyé, il n'y a pas de règles, c'est, 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 c'est monstrueux et c'est barbare et ça se passe, ça se passe, ça se passe tous les jours. Euh, on saura dans deux-trois semaines s'ils si peuvent crier victoire sur une reprise suffisamment significative du terrain et encore une fois, sans aller jusqu'à la reprise de Mariupol. Pour eux, ça serait finalement assez de montrer qu'ils réussissent à pousser cette ligne. À beaucoup repousser. plus difficile
0: à pousser, elle est beaucoup simple à tenir, qu'elle ouais. n'est à repousser. Voilà. – Deux, trois semaines. Dans deux, trois semaines, euh, on, on sera fixé on ?– aura,
1: On aura des indications sur le succès ou pas. Et la, la phrase de Poutine que vous soulignez oui. montre le, la grande différence qu'il y avait entre le Poutine dans sa bulle qui disait que tout se déroulait conformément au plan depuis oui, euh, à peu près 15 ou 16 mois oui. et là où il commence à semer des graines de doute parce que probablement qu'il s'est rendu compte que tout ne se passait pas exactement comme il voulait, qu'on lui racontait un peu des histoires, et peut-être a-t-il des contacts. On a montré des images pour la première fois où il est avec des blessés russes autour de lui, Mmh. Il est assis sur un tabouret et il discute avec les blessés russes. Et c'est la première fois qu'on le voit avoir des contacts vraiment avec des soldats qui reviennent du front. Mais quelle certaine est votre façon.
0: lecture de ça, puisque ce soir, vous essayez de savoir lecture, ce qu'il prépare Ma
1: lecture, c'est qu'il est en train de se rendre compte qu'on lui a raconté beaucoup d'histoires, mmh. qu'il est, il a cité avant-hier, c'est une situation difficile, mmh. c'est la première fois qu'il dit qu'il est dans une situation difficile. Et donc, il est en train de se rendre compte qu'il y a des choses qui ne se passent pas. Alors, ça ne veut pas dire que c'est une victoire ukrainienne, ça ne veut pas dire que c'est une défaite russe, mais ça veut dire que ça va être compliqué. Et c'est important. Et, que ça va être difficile difficile pour et, et parce
4: qu'il l'a, il l'annonce à un moment où Sandu a besoin de rassurer les troupes régulières euh, qu'il est avec eux, à un moment justement où elles sont remises en cause sur le terrain et plus politiquement par les mercenaires, les Prigogine, etc. C'est, c'est, c'est extrêmement intéressant qu'il le disent et à mon avis plutôt un signe de sa faiblesse que de sa force. Dimitri
3: Oui, je remonterai juste sur la, la temporalité. Je suis assez d'accord avec vous hein, sur les. On saura dans, dans quelques semaines et tout. Après, je suis pas sûr que la, la référence de Rakhiv ce soit. Non si pertinent parce que... – C'est-à-dire en fait,
0: la précédente la contre contre-offensive. – La précédente
3: contre-offensive parce qu'en fait, c'est une contre-offensive qu'on pense, on n'est pas sûr, on ne sait pas en fait, mais elle a possiblement été opportuniste. Surtout, elle s'est attaquée à, un, à une section du front qui était assez mal défendue, il faut le reconnaître. Mmh. Euh, et, et là, ce n'est pas du tout le cas. Là, on est sur une section du front ultra préparée, mmh, ultra ouais. fortifiée et, on va et voir. une défense très échelonnée en fait, hein, en C'est-à-dire profondeur. – C'est-à-dire que
0: pendant tous ces mois où nous avons euh... annoncé la contre-offensive, les Russes se sont aussi préparés. Bah, – Ils se sont énormément préparés d'ailleurs.
3: – je, 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 je... Sauf Sauf à vacances, oui. probablement.
0: Oui. Ben vous savez quoi On va y aller justement du côté russe. <rire> parce que ce, du côté russe, c'est un dispositif de défense, vous l'avez dit. Hein, a été bâti sur 800 kilomètres du jamais vu depuis la Seconde Guerre mondiale avec des tranchées, euh, des blocs de béton, des territoires naturellement euh, minés. Moscou qui lance aussi la contre-offensive sur le terrain de la communication avec des images de chars occidentaux calcinés, brandis, comme des trophées Walid Berissoul et Nicolas d'Asson. <rire>
7: Ce sont des images que la propagande du Kremlin cherchait à montrer depuis longtemps. Des chars, présentés comme des léopards allemands et des Bradley américains, détruits par l'armée russe. C'est en tout cas ce qui est affirmé dans cette série de vidéos fournies par le ministère russe de la Défense.
5: Le, le
7: léopard temps médiatisé. Oh, et ça, c'est un Bradley.
5: C'est Bradley. Oh, voilà.
7: C'est pas si effrayant cet équipement. Gloire à la Russie. La victoire sera à nous. À la télévision d'État, c'est l'heure des médailles pour les soldats qui ont détruit ces équipements occidentaux. Présentés sur les réseaux sociaux comme des trophées qu'il faudrait même exposer à Moscou.
5: Près de chaque ambassade ennemie, les tas de ferrailles correspondants doivent être placés joliment, et élégamment. Des Bradley pour l'ambassade américaine, des léopards pour l'ambassade allemande,
7: et ainsi de suite. Alors que l'Ukraine en dit le moins possible sur ses opérations en cours, Moscou intensifie sa propagande pour imposer un récit. À peine commencé, la contre-offensive de Kiev serait déjà ratée. Dès vendredi, Vladimir Poutine avait donné à ses troupes la ligne à suivre sur le front de la guerre psychologique.
6: Je peux d'abord vous dire de manière certaine que cette offensive a commencé. L'utilisation des réserves stratégiques de l'armée ukrainienne en est la première preuve. La seconde, c'est que les troupes ukrainiennes n'ont atteint aucun de leurs objectifs sur le champ de bataille. C'est absolument évident.
7: Imposer dans les esprits
8: l'idée d'une défense russe impénétrable. Tout au long de ses positions conquises en Ukraine,
7: la Russie aurait déployé des fortifications sur plus de 800 km du nord au sud, plus particulièrement autour de la Crimée, annexée en 2014, et barricadé ces derniers mois derrière des lignes de défense, comme des fossés anti-chars, des dents de dragon des réseaux de tranchées et des positions d'artillerie. Mais la riposte russe, ce sont aussi des représailles contre les civils. Après la région de Kherson, sous l'eau, le feu, à Krivirig, la ville natale de Volodymyr Zelensky, où cette nuit, une frappe russe a fait 11 morts.
8: Nous étions en train de dormir, toutes les fenêtres ont explosé.  « Je suis toujours sous le choc de ce qui est arrivé. Au début, il y a eu un grand bruit. Des voitures ont pris feu et les fenêtres se sont brisées. C'était terrible, vraiment. »
7: Face à la contre-offensive de l'Ukraine, le Kremlin chercherait-il aussi à remettre de l'ordre parmi ses supplétifs et autres mercenaires Hier, l'armée privée du dirigeant tchétchène Ramzan Kadyrov a signé un contrat avec l'armée russe, après des mois de collaboration plus informelle.
6: Désormais, tous les volontaires devront remplir
7: leurs obligations militaires.
1: Je
6: remercie nos dirigeants
5: d'avoir pris cette décision.
6: Je peux également ajouter que nous n'avons pas d'autre option que de gagner. Mais
7: le groupe Wagner, lui, a refusé de signer. Hors de question pour son patron Evgeny prigogine de s'aligner sur l'état-major de l'armée russe, qu'il ne cesse de critiquer. Et manifestement, la contre-offensive lancée par l'Ukraine ne lui a pas donné envie de se taire.
5: Le groupe Wagner coordonne ses actions avec les différents généraux et les commandants d'unités. Nous avons la plus grande expérience et une structure hautement efficace. Malheureusement, la plupart des unités militaires n'ont pas cette efficacité, précisément parce que Shoigu ne sait pas diriger correctement
7: des formations militaires. Pendant ce temps-là au Kremlin, c'était hier le jour de la fête nationale. Une cérémonie de remise de médailles, une de plus. Et un appel de Vladimir Poutine, un de plus, au patriotisme des Russes en ces temps difficiles, dit-il.
0: Et cette question d'Éric dans le Pas-de-Calais. Les défenses passives, tranchées, dents de dragon, etc. peuvent-elles entraver fortement la contre-offensive ukrainienne Général.
1: Alors, c'est essentiellement ce qu'on ne voit pas, c'est-à-dire les champs de mines. C'est ça qui va vraiment euh, enrayer, rendre difficile... À l'époque où nous entraînions, mes instructeurs me disaient toujours, quand on arrive au déminage, on change de planète. C'est-à-dire qu'au lieu lieu de passer en une demi-heure, vous passez en deux jours. Donc, c'était extrêmement compliqué. Donc, c'est ça. Alors, il y a effectivement ce qu'on voit qui est très marquant quand on le voit, des images aériennes, les dents de dragon, la tranchée, euh, tout ça. Mais euh, je crois que ce sont les champs de mines le plus difficile Parce que les dents de dragon, vous mettez un bon challenger avec une lame devant, il va vous pousser les dents de dragon en 5 minutes. C'est hein. oh, si, si, si
0: facile à bouger. Pourquoi est-ce qu'ils ont mis autant d'énergie à les poser
1: bah, euh, Oui, <rire> moi, je me pose un peu la question. Bon. Parce que c'est vraiment... Euh, non, mais ça veut dire qu'il euh, faut quand même avoir des engins euh, de poids et conséquents pour passer c'est n'importe quel engin, les engins à roues ne peuvent pas passer, c'est évident. Ouais. Les engins à chenilles, il faut qu'ils soient dans les 60-70 tonnes, vous voyez. Ouais. Donc tous les engins ne sont pas de ce poids-là. Mais en tout cas, ce sont les champs de mines qui sont les plus dangereux et, et qu'on ne voit pas là. Alors on le voit sur certaines images où on voit des engins détruits. Et en fait, ils ont été détruits par des mines, ouais. parce qu'ils sont arrivés sur des endroits où ils pensaient probablement qu'il n'y avait pas de mines ou que ça avait été déminé, etc. Et ils sautent. Ils dessus. sont
0: pas équipés les chars pour détecter les mines
1: Ah non, les détecter les mines, c'est ça chose. c'est. Pas,
0: c'est non, zombies, mais... ça, non, c'est non, pas cette question de. Non mais les,
1: en les chars, les chars, les, les mines aujourd'hui oui. sont en plastique, donc euh, la poêle à frire, vous voyez, D'accord. ça ne pas comme ça. Et puis je répète, pour aller détecter les mines, il faut avancer au pas. Et ah, avec un système très… donc ça, ça prend un temps fou et, et pas… – Et donc Alors, ils l'ont bonne...
0: préparé cette contre-offensive. On, on est surpris de, du dispositif qu'ils ont mis en place, Daphné Benoît, euh, les Russes, quand on voit 800 kilomètres de cette ligne euh, mm. protégée par, euh, par les Russes
2: bah, ?– Ils ont eu des mois et des mois pour euh, s'y préparer et euh, creuser leurs tranchées, installer ces dispositifs dont vous nous parliez. Euh, et par ailleurs, il ne faut pas oublier quand même que dans le Donbass, ça fait depuis 2014 que, oui. qu'il, qu'il, qu'il renforce la défense de cette région. Euh, juste une phrase sur le type de ligne défensive des Russes. On sait que dans la zone de Zaporizhia, il, le, le surnom donné à cette ligne défensive, c'est Fabergé, du nom des fameux œufs qui qui, que collectionnaient les tsars russes au XIXe siècle. Et cette ligne, elle consiste en six lignes défensives. Ah oui. Il y en a une première avec des points d'appui pour observer ce qui arrive. Ensuite, derrière... Une avec des unités prêtes à, 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 à recevoir mmh. l'attaque, extrêmement minées On parle de, effectivement de ces mines, mais enfin, minée, à, c'est, c'est considérable. Et ensuite vient derrière euh, l'artillerie, puis ensuite deux premiers chars euh, qui seraient capables de, de lancer une, une contre-attaque. Et puis encore derrière, les postes de commandement, bien évidemment, éloignés euh, le plus possible du front et les mmh. lignes logistiques. Cette ligne-là... Elle fait 30 km de profondeur. Pour vous donner une idée, quand même, de, euh, de, 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 de ce qui attend les Ukrainiens. Et par ailleurs, sur les mines, je reviens rapidement. Euh, je parlais à Handicap International de, 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 de ce sujet. Euh, il y a 30 du territoire ukrainien qui est pollué par des mines. Euh, il faut savoir que, évidemment, les Ukrainiens aussi utilisent des mines. Hein. Mm-hmm. Euh, mais euh, les, les Russes, de l'avis des experts, les utilisent beaucoup plus massivement. Euh, et, et souvent, c'est, c'est des mines qui sont interdites par les par ouais. traités internationaux.
0: Dans ces cas-là, l'avantage est à l'assaillant, enfin celui qui est à l'offensive ou celui qui défend
1: Non, c'est, l'avantage est au défenseur. On dit qu'il faut un rapport de 1 à 7 à 8 pour l'attaquant, pour pouvoir avoir la, supré, la supériorité. Ouais. Euh, le sujet, c'est ce qu'on appelle le rapport, le rapport de force. Hein. Le rapport de force, il n'est pas sur la longueur du flon, front, il est sur l'endroit où vous voulez percer. Et l'avantage est bien sûr à celui qui défend, puisqu'il a préparé ses chantiers, surtout quand il est là depuis un an. Donc il a préparé tout le terrain, les chantiers. Mais moi, ce qui, ce qui m'intéresse là-dedans, ouais. c'est en plus des zones, c'est la réserve. Parce que vous avez, vous parliez des chars qui sont la réserve tactique, c'est-à-dire ceux qui peuvent intervenir tout de suite. Mais lorsque les Russes vont voir qu'il y a une vraie percée qui est en train de se faire, à ce moment-là, ils ont des bataillons qui sont capables de contre-attaquer. Et c'est ceux-là qui sont extrêmement dangereux. Et là, la, la seule chance que peuvent avoir les Ukrainiens, c'est que les, les Russes sont assez lents dans leur procédure oui. pour envoyer leurs réserves. Et donc ça, ça peut être un avantage parce que les, les Ukrainiens sont beaucoup plus mobiles et flexibles et peuvent aller plus loin. Alors justement, Mais il, paraît grainier, qu'ils hein. ont,
0: il paraît et général qu'ils ont, selon un, une étude de l'Institut britannique RUSI, Russie, je ne sais pas comment oui. est-ce qu'on prononce, euh, voilà, c'est ça. Euh, il y avait peut-être un piège, oui, je ne sais pas. <rire> euh, l'armée russe a changé de stratégie, euh, visiblement, et elle envoie désormais euh, des tout petits groupes beaucoup plus mobiles que ce oui, qu'elle faisait ça... au début euh, de, du. Coup, –
3: Alors ça c'est une… Euh, là on parlait de rétexte tout à l'heure de retour d'expérience, oui. c'est un, une des grandes leçons qu'ils ont tirées euh, de la guerre en Ukraine, les Russes, hein, l'état-major et les militaires russes de haut niveau qui, qui l'évoquent dans des grandes revues militaires, euh, effectivement, c'est euh, il, il compare l'armée russe même brigadisée. Hein, il la compare à une grosse vache face à une meute de loups euh, face aux Ukrainiens. Et, et donc ils ont euh, ils ont insisté pour euh, pour effectivement créer des unités tactiques primaires plus petites. Et, oui. euh, et, et ils ont pensé que c'était la la l'aspect novateur de cette de cette guerre. Euh, encore plus dans un champ de bataille qui qui devient transparent, hein, comme ils disent, puisque saturé de moyens de reconnaissance, de oui. surveillance, etc. Euh, juste pour un point sur les réserves. Euh, ils auraient d'ailleurs, euh, euh, le, 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 comment dire, l'explosion du barrage euh, oui. à Zaporizhzhia oui. leur, leur a permis de, de ramener euh, oui, bien une bien réserve bien. vers ah. Zaporizhzhia. C'était le but. de Effectivement, de, de, de l'explosion. Bah, probablement. Après, à qui certains profitent le crime. Après, certains disent ouais. que c'est un, un accident. En tout cas, il y a quand même beaucoup de choses aujourd'hui qui nous font dire <rire> que euh, les Russes, en tout cas, en profitent beaucoup.
0: Dimitri voilà. Minik, je voudrais avoir votre avis sur ce qu'on avait dans le reportage sur ce contrat est signé par les, mini, les milices, alors euh, ou alors peut-être euh, les Wagner. Est-ce que ce sont eux qui sont visés? avec l'armée régulière euh, russe. Est-ce que ça veut dire qu'ils ont décidé de mettre de l'ordre dans les rangs Qu'est-ce que ça raconte
3: ?– bah ça, ça nous dit que oui, euh, en fait, c'est, c'est, ils sont partis euh, la fleur au fusil pour envers l'Ukraine et ça finit quasiment en guerre civile avec une armée énorme, une, arme, une milice privée euh, qui là est en confrontation avec euh, l'armée russe puisque Prigogine aurait refusé, hein, il, a, il a refusé cette, euh, ce contrat, <rire> ce contrat et, euh, et en fait c'est aussi, je dirais que c'est aussi une défaite de leur pensée stratégique, c'est une défaite puisqu'ils qu'ils ils ont pensé les CMP, les compagnies militaires privées, oui. euh, comme un outil pour atteindre les objectifs politiques de mmh. l'État à l'étranger et aussi euh, en coordination avec l'armée régulière, sans jamais les fusionner, mais en les associant de façon temporaire, j'en parle dans mon livre, sur des champs de bataille, ou par exemple en Afrique, ce qu'ils font en Afrique, euh, ou des coordinations… Euh, – Et des... ils ont changé de stratégie, et, bah, là, on, visiblement ?– bah, Les événements les ont prob- probablement poussés à changer de, de stratégie, effectivement.
1: C'est oui. extrêmement dangereux parce que Prigogine s'adresse directement aux généraux russes. Oui. On sait que Surovikin par exemple, est un proche de, de Prigogine. Et donc, ça veut dire qu'il y a une menace interne dans mmh. l'armée russe et l'État russe qui pourrait, s'il y a une défaite, ex- faire exploser le oui. système.
0: – Est-ce que cette contre-offensive peut échouer
1: ?– Oui, bien sûr. Oui. – ça elle quoi. Peut.
0: Ça veut dire se casser les dents sur ces deux ces Se casser les dents témine, et, et à ce
1: moment-là, gratter du terrain bah, les... ouais, non, on C'est un la... conflit
0: gelé Ce serait ça, une, une autre offensive qui échoue C'est un conflit gelé
1: C'est un conflit gelé pour longtemps, parce que la... l'Ukraine n'aura plus de réserve pour faire une deuxième offensive avant l'hiver, et donc elle ne pourra attendre que l'été suivant. Mmh. Et encore, avec le... les pertes
3: humaines qu'elle a eues, euh, ça me paraîtra C'est difficile. Bon. Donc ça risque d'être un conflit gelé, oui. Suis... Oui, je suis assez d'accord. En fait, moi je pense que l'échec, s'il doit advenir, ce sera... Euh, parce que l'Ukraine, l'armée ukrainienne aura dépensé beaucoup trop de ressources humaines, surtout des ressources humaines de qualité, notamment des, des sous-officiers ouais. euh, et, et du matériel de grande qualité. C'est là qu'on verra si vraiment mmh. euh, ouais. cette offensive est, 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 est ratée, je pense.
0: Je voudrais vous interroger, Mélisabelle, sur cette offensive. Ça a lieu cet après-midi contre des médias français avec ce qu'on appelle des sites miroirs, avec de faux articles euh, titrés avec des grands journaux parisiens, hein, Le Parisien, euh, Le Monde, euh, avec des articles qui sont en fait des, de la désinformation, une cyberattaque euh, d'ampleur avec des articles où on lit par exemple, signé Le Parisien, avec AFP. Euh, les Ukrainiens tentent d'échapper à une mort imminente sur le front. Un autre article, un ministre français, qui soutient les meurtres des soldats russes en Ukraine, euh, etc. etc. Euh, ça aussi, on pouvait s'y attendre, ah, Oui,
4: absolument. Alors, vous, l'info, vous me la prenez, mais c'est tout à fait dans le, euh, le, le, le playbook, finalement, russe. Et on parlait à l'instant d'Yvgeny Prigogine. Euh, Lorsque, en 2014, il crée Wagner euh, t- parce que le Kremlin avait besoin de ne de, 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 de pas être tout à fait impliqué mm-hmm. en Crimée, etc. C'était deux choses. C'était à la fois militaire, mais c'est aussi les board farms, etc. On repense les à les, les, à euh, les Merci. Euh, les, 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 les sanctions qui ont été portées par Washington contre lui, c'est par rapport à ça. Et donc, c'est, ça, ça a été sa stratégie partout. Euh, sur le continent africain au Moyen-Orient il, il, a les, il a les deux armes et donc c'est absolument pas étonnant qu'à ce stade là
0: ouais. on ait de la désinformation russe mmh, c'est, c'est... Euh, qui s'attaque aux médias français c'était absolument prévisible. Daphné Benoît euh, c'est la première fois, alors peut-être que je me trompe, hein, mais que le, les services français, alors les, les autorités françaises attribuent à la Russie une cyberattaque, c'est-à-dire qu'habituellement on dit toujours, ah bah ben non c'est pas d'où ça vient, cette fois-ci clairement on a dit, on sait d'où ça vient on sait que c'est organisé par les russes
2: – Le ministère des Affaires étrangères a effectivement s'est exprimé sur, sur cette affaire cet après-midi et euh, n'emploie pas complètement le mot d'attribution, ah. mais euh, pointe quand même nommément euh, l'État russe voilà. ou euh, des acteurs affiliés. Oui. Donc, voilà, c'est ouais. une question de vocabulaire. – Oui, de c'est de le cas d'Orsay, ça du coup, j'ai résumé. – mais, <rire> mais, 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 mais en effet, en effet euh, c'est un vrai euh, coup de poing sur la table. Ouais. Euh, qui aura peut-être d'ailleurs des conséquences diplomatiques, je ne sais pas si euh, les autorités ont prévu de convoquer l'ambassadeur russe mais c'est quand même vraiment une dénonciation très officielle, formulée par la ministre elle-même et ce qui est intéressant c'est que effectivement ces manipulations d'informations concernent des sites, à la fois des sites pirates qui se font passer pour des grands quotidiens nationaux, le Figaro, le Mont-le-Parisien notamment, en France comme en Allemagne avec tous les grands titres allemands qui sont concernés mais ne concerne pas que cela, ça concerne également euh, des sites gouvernementaux euh, puisqu'on a appris que euh, le Quai d'Orsay était victime de la même technique, euh, qu'ils avaient euh, finalement euh, empêché euh, un site miroir comme ça euh, d'être mis en ligne avec avec, euh, en première page l'annonce de l'établissement d'une taxe euh, de, de quelques pourcents euh, sur les français pour financer l'effort de guerre ouais, ouais. en Ukraine ouais. donc <rire> ouais. c'est, c'est quand même euh, voilà et, et donc tout, toutes les informations euh, c'est, euh, une
0: c'est une crainte ça des services français de, <coughs> de, de, du quai d'Orsay naturellement
2: ça fait partie de la guerre hybride euh, à laquelle est confrontée également l'Afrique euh, au Sahel et plus largement en Afrique. Ils enfin, c'est, c'est, c'est quelque chose qui est tout à fait euh, pensé. Mais apparemment, cette opération est de, de, d'envergure telle que euh, les autorités françaises se sont crues obligées de réagir pour au moins euh, dire à Moscou on vous a l'œil. Vous a,
0: et puis on, vous a, repéré, on euh, vous a repéré, on vous a
2: identifié. Et une guerre hybride bah, qui est d'autant plus
4: entre les mains de cet Evgeny Prigozhin, qui depuis quelques temps. Est-ce que c'est lui là ah, c'est, c'est Wagner qui justement. Euh, euh, plus, plus, plus derrière. Ils étaient dans l'ombre jusqu'à récemment. Sur le terrain, on sait qu'ils sont 50 000 actuellement, selon les chiffres américains. Mais militairement, ce qu'ils font, c'est une chose. Beaucoup plus important, c'est ce qu'il a à sa disposition en termes de propagande. La propagande, depuis des années, c'est lui.
1: Mmh.
3: Après, oui, après, s'il y a quand même beaucoup de, d'organismes qui l'organisent. Prigogine, il, était plus, il servait plutôt à... C'était Wagner, essentiellement. Et puis, euh, évidemment, ce que vous, là, je vous rejoins sur un point, c'est qu'il avait, euh, il avait fondé la, l'Internet, l'Internet Research Agency. Il avait, il avait participé à l'ingérence, en fait, dans les élections américaines. Mais, mais c'est de... pas le seul acteur, Dimitri en fait. Dimitri
0: hein, de... quel est l'objectif
3: bah, euh... L'objectif, c'est, c'est concrètement, c'est de susciter la division du bloc, du bloc euro-atlantique. Mais ce n'est pas nouveau, en vérité, dans la stratégie russe. C'est même une stratégie soviétique. Hein. Mm-hmm. Euh, de susciter la division de ce bloc, d'isoler des pays comme la France et l'Allemagne... Mm et de, euh, euh, comment dire, de, de, de susciter du mécontentement parmi la population, mais parce qu'ils ont, euh, ils ont comment dire, euh, déjà ils croient en les capacités de la France et de l'Allemagne de faire sauter le bloc atlantique, euh, euro-atlantique, ça il faut, le, mmh. il faut le dire, sûrement à tort hein, d'ailleurs, ouais. mais ils y croient vraiment, euh, et puis euh, je dirais qu'ils ont aussi fantasmé cela. Il faut, il faut mmh. prendre en compte le fait qu'ils ont fantasmé l'idée euh, qu'on pouvait euh, atteindre les objectifs de l'État russe, simplement à travers ce qu'ils appellent la guerre psychologico-subversive, psychologico-informationnelle, ouais. euh, cognitive. Ils, ont, ils leur ont donné plein, beaucoup de termes. Mais que ce, ce, celle, la manipulation euh, mentale psychologique cognitive à l'échelle même d'une société, ils l'ont même scientifisé, ouais. euh, pouvaient en fait faire s'effondrer des États et des gouvernements. Ouais. Donc ils l'ont, ils se sont aussi beaucoup intoxiqués avec ça. Et, et évidemment, les résultats ne sont pas là pour eux. Hein. C'est, c'est très clair.
2: Daphné Benoît, je voulais juste ajouter que euh, un haut représentant européen hier euh, confiait que euh, c'est vrai que Vladimir Poutine euh, avait naturellement l'espoir euh, de voir l'opinion publique euh, se lasser euh, et que si l'hiver avait été à peu près bon euh, l'année dernière. Si l'hiver est rude et que nous connaissons de nouveau des problèmes énergétiques, une flambée des prix du gaz, de l'électricité, etc. Mmh. Euh, voilà, ça peut poser problème. Donc, c'est un point très important de vigilance euh, mmh. chez les occidentaux. Et cette, ce
0: type d'opération vient taper ou en tout cas ouais. espère taper sur ouais. euh, voilà, un, ce une coin... Une forme de fragilité. Exactement. Mmh. En tout cas, c'est une offensive, une autre offensive que le régime de Moscou mène contre sa population, en tout cas contre les opposants de l'intérieur, ceux qui osent contester la guerre, au premier rond, desquels parfois les artistes comme Marina, qui ont dû quitter la Russie exilée pour avoir osé défendre la paix. Elle raconte à Barbara Steck, Ariane Morisson et Anne Maquignon le durcissement du régime.
9: Sur les murs de son atelier, la nouvelle vie en français de Marina Antonova
8: certains papiers sont juste mes exercices de grammaire mais il y a aussi des petites histoires que j'essaye d'écrire moi-même en français
9: l'artiste peintre a fui la Russie en septembre dernier au début de la guerre elle était descendue dans les rues de Moscou une de ses peintures à la main une colombe
8: sur un drapeau ukrainien « Ce qui est étrange, c'est que les Russes faisaient cette horrible guerre et pourtant quand vous marchiez dans les rues à Moscou, c'était comme s'il ne se passait rien. Et ça paraissait vraiment étrange et faux. Et il fallait que quelque chose ou quelqu'un casse cet aspect de normalité. » Je me sentais menacée en permanence. Par exemple, je recevais des messages sur les réseaux sociaux qui m'insultaient, me traitaient de traître. Il y avait même des groupes de dénonciation sur Telegram. Donc je me suis dit que ce serait mieux de jouer la sécurité plutôt que d'avoir des regrets une fois arrêtée. Et que je serais plus utile n'importe où ailleurs, mais pas dans une prison russe.
9: Sur ces peintures un visage revient souvent, celui d'Alexandra Skochilenko.
8: Elle est ici, là aussi. Et là, c'est un autre dessin d'elle.
9: Cette artiste de 32 ans est poursuivie en Russie pour diffusion de fausses informations. Au début du conflit, elle a ajouté des messages dénonçant la guerre sur des étiquettes dans un supermarché.
5: L'armée russe a détruit plus de 20 hôpitaux en Ukraine. Les forces russes ont
6: détruit 80% de la ville de Mariupol, pourquoi
9: Elle risque jusqu'à 10 ans de prison.
5: Cette affaire est extraordinaire en raison de son fondement. Le fondement est politique. La décision d'ouvrir une enquête criminelle est prématurée et non
3: réfléchie.
5: Alexandra a été interrogée, ils ont compilé des bouts de n'importe quoi, puis l'ont envoyée en prison.
9: Pas un secteur n'échappe à la répression. Spectacles annulés, films interdits, et partout, directeurs artistiques, metteurs en scène, chorégraphes, licenciés, voire emprisonnés, à la moindre opposition à la guerre. La censure et la propagande. Dans un grand musée de Moscou, l'un des peintres favoris de Poutine a remplacé les expositions internationales. Sur l'une de ses œuvres monumentales, un concentré des symboles promus par le Kremlin le drapeau russe, des soldats avec le Z de l'armée ou encore un écusson aux couleurs de l'URSS.
6: Mes peintures militaires historiques sont bienveillantes, optimistes. Elles ne montrent pas la noirceur des ténèbres comme celle de Goya.
9: Une mainmise du pouvoir sur la culture qui inquiète particulièrement Marina. C'est
8: vraiment étrange parce que ça rappelle le temps de l'URSS où il y avait une seule forme d'art possible. Tout le reste était underground. Ça fait vraiment peur parce qu'il y a quelques années, on avait plus de liberté. Maintenant, c'est fini.
9: Alors la société russe est-elle capable un jour d'évoluer Face à la propagande du Kremlin, Marina se sent aujourd'hui impuissante.
8: J'ai discuté avec ma famille de la guerre. C'est une conversation très difficile. Ils croient la télévision russe et c'est difficile de discuter avec des gens qui ne s'informent qu'avec la télévision. Ils ne sont pas prêts à lire d'autres sources d'informations. Et même si je leur donnais d'autres sources, ils me diraient Pourquoi devrait-on les croire La
9: famille de Marina vit encore à Moscou. Elle n'a aucune idée de quand elle rentrera en
0: Russie. Dimitri Munich, votre réaction à ce reportage avec un régime de, de, de Moscou, c'est un mot qu'on a entendu sur le plateau de c'est dans Lair, qui s'iranise, c'est-à-dire qui se durcit euh, en parallèle avec ce qui se passe en Iran.
3: Oui, je dirais, un regard historique, c'est quand même assez cyclique en Russie. La Russie, elle a une expérience de la démocratie, mais elle est modeste. Euh, mais elle a surtout une culture de l'État unitaire et, et, et autocratique. La matrice de l'État autocratique russe n'a jamais vraiment été détruite en Russie. Euh, et, euh, et en fait, le problème, hein, c'est que la société civile russe a eu beaucoup de mal à exister, euh, a toujours eu beaucoup de mal à exister. – Elle n'existe pas aujourd'hui. – Elle existe très difficilement, en tout ouais. cas, elle est, elle, est, elle, est, elle est matraquée et surtout l'État russe a eu, euh, a eu tendance, hein, c'est sur une perspective historique longue, à l'absorber, à l'absorber et à lui enlever toute innovation, toute toutes ouais. possibles innovations et toutes les possibilités de, euh, d'expression. Donc c'est, une, c'est, c'est assez cyclique en fait. Hein, – Si ça ne
0: vient pas de la population russe, pour les raisons d'ailleurs qui ont été aussi exprimées dans ce reportage, elle hein, disait qu'on ne peut pas discuter même avec sa famille parce, que, parce qu'ils écoutent la télé euh, d'État et qu'au fond ils n'ont pas envie d'une autre, d'un autre récit. Est-ce que ça pourrait venir des militaires C'est une question qui est posée par Virginie dans le Rhône. Un coup d'État militaire est-il possible en Russie
1: ?– Moi je crois que s'il y a une défaite de l'armée russe, il peut se passer quelque chose. Et c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de Prigogine, de Wagner, des liens avec certains généraux, etc. etc. Je, je pense que l'armée russe ne pardonnerait pas à Poutine de l'avoir conduit à une défaite. Mmh. Et, et l'armée russe, euh, avec les mouvements qu'on voit en ce moment, donc de ces milices, et on cite Wagner parce que c'est le plus connu, mais il y a 300 milices en Russie, il y en a beaucoup, hein, euh, pourrait faire, euh, faire bouger quelque chose à l'intérieur. Euh, alors, qu'on soit bien d'accord, ça ne changerait rien sur le, ce qu'on vient de dire sur la société. Hein. C'est simplement le fait qu'on euh, nous a humiliés, on nous a fait perdre une guerre. L'armée russe ne peut pas perdre. Combien de fois je l'entends ouais. De russes ou de français même. Mais, les... mais l'armée russe ne, ne peut pas perdre, ouais. ce n'est pas possible. Là où ça... Et donc, il peut y avoir une réaction comme ça. Mais encore une fois, ça ne changerait rien sur la société elle-même. Qui euh, aujourd'hui, il faudrait rappeler que... Euh, euh, Poutine, aujourd'hui, a clairement déclaré que ce n'était pas seulement l'Ukraine. C'est qu'il fait une guerre civilisationnelle. Il défend la société traditionnelle oui. russe. C'est son fameux discours du mois oui. de septembre euh, dans la salle Saint-Georges. Hein, donc, c'est, c'est, c'est d'une autre ampleur.
4: Mm. Mais c'est aussi, pour revenir à ce que vous disiez, c'est aussi la société civile qui finit par entendre parler aussi de ce qui se passe et des proclamations de Prigogine, justement, mm. euh, parce que euh, à un moment où, là, c'était écrit, à partir du moment où ils envahissaient, ils envahissaient l'Ukraine, la répression interne allait forcément s'accroître. Mmh. Ça allait devenir de plus en plus difficile de s'exprimer, d'être... d'être, d'être. Et et c'est bien comme ça que ça s'est passé. Par contre, lorsque les Prigozhin s'en prennent euh, à Grasimov, aussi publiquement et avec autant de colère, et d'autant plus quand les drones commencent à s'attaquer à Moscou, euh, eh bien, les les Russes, ça l'entendent. Et et ça, ça peut avoir un impact. On ne sait pas quel impact ça. On s'est souvent interrogé sur bah, sur 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 l'impact que ça peut avoir. Au mois de mars, l'année prochaine, on ne sait pas si elle aura lieu ou pas, a priori. Pour l'instant, cette répression. Ils peuvent, ils, ça peut être plus compliqué pour les Navalny. tout le monde peut se retrouver vraiment euh, mmh. beaucoup plus resserré. Il ne peut pas s'en prendre aux ultranationalistes, et c'est là qu'ils le tiennent, finalement. Mmh. Les prigogines, et ça devient non seulement politique, mais territorial. Parce qu'on parle maintenant d'une frontière qui fait quand même 1500 kilomètres, et je, 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 moi-même, je me dis, mais où est le FSB Le nombre d'attaques euh, sur des cibles de l'autre côté de la frontière que ce soit par les Ukrainiens ou, ou par des, des, des groupuscules euh, ouais. russes nationalistes
0: mmh. opposés à la guerre, enfin, mmh. je, je, je c'est ce que dit euh, Evgeny, euh, Evgeny Prigojine. Il dit Prigogine justement et propose, propose d'envoyer de
4: ces hommes dans ces terres russes. Ouais, ouais.
3: Vous voulez dire un mot euh, Oui, oui, suis... oui. Oh oui, non, je suis totalement d'accord avec ça. Le Prigogine, j'ai l'impression qu'il. Euh, finalement, c'est lui qui informe la population russe sur la réalité de ce qui mmh, s'est passé exactement. en Ukraine. Et de Mais est-ce, ce... que, là, est-ce, que est-ce que les
0: Russes l'entendent
3: et... Je ne sais pas. Euh, peut-être que je reviendrai juste sur non. l'idée d'un coup d'État militaire, en fait. Oui. Euh, c'est, c'est... Effectivement, on est, sur un... on, est dans... on est dans une période de bouleversement très importante, donc on ne sait jamais. Le fait est que le, le, le dernier moment euh, historique où l'armée russe a été très humilié, c'était contre les Tchétchènes, euh, les accords de kassav Ça avait été très chaud à l'époque, hein, dans les rangs de l'armée russe, le, le rapport au pouvoir, etc. Il y avait eu des arrestations, il y avait eu des... Mais, mais il n'y avait pas eu de coup d'État. Est-ce qu'on ouais. ne sous-estime pas un peu la résilience de l'armée russe, en tout cas sa capacité à être soumise aux politiques mmh. Pour l'instant, ils sont soumis aux politiques.
0: Mmh. Et nous revenons maintenant à vos questions. –